0: Buenas tardes, noches. Aquí estamos, un programa más, el penúltimo de esta temporada de Spoiler. Con un sol radiante entrando por nuestras ventanas, eh, seguimos confinados, pero ya en fase 2. Podemos hacer vida social, podemos tomar cañas, podemos ver series, eso por supuesto, eso no ha cambiado. Y hoy eh, lo que vamos a traer a toda nuestra audiencia es un auténtico homenaje A a un día que se celebró hace poquito, que fue el Día del Orgullo Friki, que fue el 25 de mayo, que creo que fue ayer, no, si no me equivoco. Pues hoy traemos la serie más friki que os podáis imaginar de las que hay ahora mismo en las plataformas audiovisuales. Hoy venimos ni más ni menos que con El Mandaloriano de Mandalorian en SPOILER.
1: Buenas noches a todos, bienvenidos, ya escucháis a Samucao, bienvenidos un martes más, cada dos semanas, aquí está el equipo de Spoiler para, eh, bueno, pues hablaros del mundo, del maravilloso mundo de las series. Pasan casi dos minutitos de las nueve de la noche, de este martes, 26 de mayo de 2020, estamos aquí en directo, termina el mes de mayo. Pero comienza, como os decíamos, un nuevo episodio de Spoiler en CUAC FM, la radio comunitaria de A Coruña, que desde hace dos meses estamos produciendo este programa desde nuestras casas. Seguimos de cuarentena, pero con muchas ganas de hacer radio. Con muchas ganas de hacer radio, ya está Samu Kao, muy buenas noches Samu. Muy
0: buenas noches, estoy viendo que tenemos delegaciones de CUAQ FM en muchísimos sitios, hasta en la Casa Blanca, en el despacho VAL, parece que estamos hoy. eh.
1: Buenas bueno, noches, bueno.
0: encantado de estar aquí con vosotros.
1: <risa> pues muy buenas noches Samu, ya has hecho nuestro editorial, ya has anunciado la serie de la que vamos a hablar hoy, una serie que ha sido propuesta por Antonio Fra. Antonio Fra, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos Prometo no hacer el chiste fácil en todo el programa ¿eh?
1: <risa> Por cierto, Antonio, enhorabuena porque por una vez no nos has traído una brocha.
2: ¿Cómo que no? <risa> Qué chiste, Antonio, el del abogado <risa> nunca fue una Es la mayor brocha que he traído a este programa esta
3: serie
1: <risa> Bueno, 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 hay gente a la que seguro que de Mandalorian le ha gustado muy bien Como decíamos, eh, hay mucho friki, mucho friki de Star Wars como, por ejemplo, Mr. Iverson. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Isa. Buenas noches a toda la audiencia. Spoiler, pues sí. A mí, la verdad, que The Mandalorian me encantó. Una serie que me gustó mogollón. Está Ala, muy cool.
1: ¿Para qué esperar al final del programa?
3: Sí, sí, sí. Ya esto por delante, <risa> sobre todo porque es muy importante. Porque Declaración fue la... de intenciones. Después de tantos fracasos de Star Wars con los últimos intentonas de peli, la verdad que merece la pena hacerse de Disney Plus solo para ver de Mandalorian.
0: Retomo el hilo de, del corresponsal que teníamos en el despacho oval de la Casa Blanca. Para nuestra audiencia, os comento que es el señor Iverson, que lo estamos viendo aquí en el, en la pantalla, en la, en la cámara del chat interno del programa. Entiendo que estando en el despacho oval de la Casa Blanca y con lo que acabas de decir, le estás dando a la hidroxicloroquina a tope, ¿no? A topísimo. <risa>
1: <risa> bueno, quien esperemos que no le ceda... Quien esperemos que no le esté dando ninguna, a ninguna droga es Alex Cortiñas. Muy buenas noches, Alex Cortiñas.
4: Igual <risa> sí, bueno, sí, bueno, es mucho esperar. Buenas noches. Ah, Emerson, yo pensé que venías a hablar de sucesor designado. <risa>
3: también, también.
1: Bueno, ah. tenemos, que mandarle, tenemos que mandarle un besito a Diego de la Vega, que hoy no puede estar con nosotros, pero estará dentro de dos semanas en el final season de spoiler, pero no adelantemos acondicionamientos. A ver,
3: a ver si nos manda un saludo en la terraza, que debe estar tomando una cerveza, es desgraciado. Es,
1: sospechamos, sospechamos. Somos mentes perversas y pensamos que si nuestro compañero nos deja aquí tirados es porque se está dando a la bebida en cualquier terraza de Coruña. Bueno, ya sabéis, chicos, sintonizáis el 103.4 de la FM. También continuamos, nos podéis escuchar a través de las ondas wifi en nuestra página web, cuacfm.org directo, en nuestra fantástica app que os podéis descargar de la web, de Google Play. Y vamos, a estar, Skype App Cuacfm, es la mejor app de toda la radiodifusión española. Y por supuesto, ya está actualizado nuestro blog, spoiler.cuacfm.org. Ahí podéis escuchar todos los podcasts, todo bien descrito, de qué hablamos en cada programa. Pero si eres de los fasters, recuerda que Cuack FM tiene su propio repositorio de podcast, el Radioco. Ahí, tan solo cinco minutos después de este programa, ya estará subido el audio por si quieres volver a escucharlo. Y hasta aquí eh, puedo. Hasta aquí todos los recordatorios y Chema Casanova. Vamos con las especies, ¿por qué no nos pones un tema? Me declaro en huelga, ni siquiera me presentáis en el
0: programa. Ah, ah, ah. No presentaste al técnico, igual es porque no lo estás viendo, ¿no, Isa?
1: (risa) Ahora, ahora voy, ahora voy. Aprovechamos, antes de nada, también para saludar a Chema Casanova. Muy buenas noches, Chema. Haciendo la técnica desde que estamos confinados en casa.
3: Chema, ábrete el micro, Chema, que no te escuchamos. Eso que tiene hacer la técnica desde el otro lado del cristal. Hoy no me veis. Pues eso, que hace un día buenísimo. Yo no sé por qué. Seguimos aquí a veces hablando de buenas noches, de nada. Samu siempre lo está diciendo, este día ya.
0: Bueno, hoy dije tardes, noches. Ya ya viste que ahí metí el matiz, ¿eh? Metiste,
2: metiste.
1: Bueno, bueno, porque nos escucha mucha gente de todo el país. Y hay
2: otros sitios
0: donde es no se todavía. ¿Cierto? Bueno, chicos. España, ese país donde no se pone el sol. Ey. Ah, no, es era... <risa> <risa> verdad. Ve- <risa> Veo que estás
1: viendo últimamente el ministerio de. Pues, Hombre,
0: Serión. Los... <risa> Bueno, justo. Es, Espera que acabemos nosotros para empezar hoy.
3: Exacto. un poco, pero eh, tuvieron en cuenta el horario de spoiler porque lo ajustaron al máximo sí. para que todo el mundo que esté viendo spoiler llegará a tiempo para ver el Ministerio del Tiempo.
1: Exacto. Por cierto, temporadas de este
3: año, ¿eh?
0: Está muy bien. Sí, bueno. está siendo impresionante. A ¿eh? mí es de las temporadas que más me está gustando.
1: Además del Ministerio del Tiempo, ha empezado una nueva serie. Protagonizada por Steve Carell, ¿no es así, Alex Cortiñas?
4: Efectivamente, Isa, este viernes este viernes 29 va a empezar en Netflix y, como, cuando, como es en Netflix, además va a salir directamente la primera temporada entera con todos los episodios: Space Force, que es la nueva serie de Steve Carell. Pero no solo eso, sino también la nueva serie de los creadores de The Office, que es incluso más importante.
1: O sea que se han juntado todos, vaya. Se han juntado de Craig Daniels, Steve Carell, se ha
4: juntado también John Malkovich, se ha juntado Lisa Kudrow, de Friends, se ha juntado un montón de gente muy conocida, incluso gente de Parcel Recreation, eh, para sacar esta nueva serie que va de un nuevo, igual que hablábamos del Ministerio del Tiempo, pues ellos van a crear una facción, una especie de ministerio del viaje espacial, una fuerza espacial de los Estados Unidos de América. Y no van a quién eligen para dirigir. Así Karel, claro, a Michael Steve Scott Karel. A Michael Scott, que lo va a hacer de manera sublime sin duda. Y yo estoy entusiasmado de saber que además van a estar todos los episodios el viernes disponibles en Netflix. La semana que viene, da igual de lo que se vaya el programa, yo voy a hablar de esta
1: serie, ya os lo aviso. <risa> no, parece bien en dos semanas, pero…
4: <risa> <risa> en dos semanas, efectivamente.
1: Eh, en dos semanas.
4: El caso es que Steve Panel vuelve a las series después de haberse enfocado en el cine, que lleva bastante tiempo digamos, sin verlo en series. Se había sacado películas como Beautiful Boy o Foscatcher. Y por fin eh, lo vemos otra vez en serie, en esta vez de mano de Netflix, que además parece que ha soltado bastante eh, cheque, alucinado de chiquera, porque ya lo vemos, acompañado de nombres muy, muy conocidos.
1: Sí, sí, gente que tiene una chequera. John Malcolm, no me lo puedo creer. Bueno, eh, bueno. Yo he visto el
4: tráiler, tiene pinta de ser muy de office.
0: Como el no tráiler promete mogollón. Yo también lo vi no me lo podía perder y engancha mucho,
4: Sí, aunque de momento Pero la crítica de... es bastante tibia. La crítica bueno. no tiene ni idea. También dije que la temporada de Office.
2: Eso es verdad. ¿Qué eh? días día cuando... es? Y cuanto más casa sea, más me gustará. Así que...
4: <risa> Se estrena este viernes, día 21. Este viernes. Este viernes. Además, se estrena en Netflix temporada completa, así que este viernes no vais a poder dormir o sea, viendo. Este fin
3: de semana es... ya no vas a salir nada en todo el fin de semana. Sí, eh,
4: justo por eso no voy a salir en <risa> el fin de
3: semana. ¿Cuándo decías que se estrenaba? Que no me quedó claro.
2: Pues si no se
4: quedó claro, se estrena toda la temporada
2: completa.
0: <risa> este el viernes. viernes en, ¿En dónde? ¿En qué
4: hora? Pero a ver, la gente que escucha el podcast,
2: este viernes
4: no significa nada. Y el viernes 29. ¿Veis cómo lo habéis entendido? <risa> bueno, no fui,
1: Muchas gracias, ha quedado clarísimo Alex Cortiñas. Y por cierto, ya eh, ahora que entramos todos en fase 1, en fase 2, algunos entrarán en fase 3 próximamente, el mundo de las series ya vuelve a trabajar, ya vuelven a rodar. ¿No es así, Samu?
0: Efectivamente, porque ya tenemos a la primera serie trabajando en el rodaje después de la crisis del coronavirus. Eso sí, sin besos ni abrazos. La serie en concreto es una serie en la que se lleva mucho esto de los besos y los abrazos, porque es ni más ni menos que amar es para siempre. Y... Han regresado al rodaje, pero bueno, con un protocolo y unas medidas de seguridad y un protocolo de actuación eh, muy serio con estos temas, cambiando un poquito las tramas para evitar este tipo de cuestiones. Y todo esto porque, como ya sabéis, Madrid por fin ha entrado en fase 1. Y, y bueno, los rodajes eh, se retoman. Supongo que también se retomarán los, eh, los doblajes eh, de algunas series que teníamos sin doblar. Y bueno, eh, la primera de ellas, ya os decía, es Amar es para siempre. Eh, Ha habido miedo a que la situación con esto del parón se alargara, pero como no ha sido así, pues el responsable Jordi Frades eh, estuvo moviéndose para ver cómo podía retomar el rodaje y parece que por fin han conseguido eh, tener todas las medidas aprobadas por parte de las autoridades sanitarias. Desinfección muchísima en todo lo que es el set de rodaje y y las escenas y bueno eso evitando los contactos físicos con los tres pertinentes del, del equipo de, de rodaje de los actores para comprobar que estén aptos para, para su trabajo y bueno eh, es una buena es una buena noticia no porque sea amares para siempre porque no es una serie de las que estén dentro de nuestra de nuestra cabecera pero sí el hecho de saber que ya por fin vamos volviendo un poquito a la normalidad y poco a poco pues vamos retomando lo que es el rodaje, en este caso de Amar es para siempre y de todas las que vendrán a partir de ahora. Así claro, que estamos de claro. enhorabuena.
1: Es que estábamos esperando ya porque hay muchísimas series que están en el aire y que no se sabe lo que va a pasar. Y hombre, pues eh, ya tenía que empezar a trabajar esta gente, eh. ya tenemos a todo el mundo de la cultura del cine y demás quejándose del impacto negativo. Bueno, pues a la hora ya pueden ponerse las tiras sí, y es una alegría ya trabajar, sí, además, a levantar eh, el país.
0: Y además eh, <risa> las series que van por temporada completa, pues aún lo vas llevando. Pero estas series que hacen esa pausita de mes y medio, dos meses, que les coincidió con todo esto, claro, Te parte la temporada a la mitad y tienes que esperar para ver el resto de la temporada. Tres, cuatro meses, uff, desconectas muchísimo.
1: Sí, no, hasta el 2021, sabe Dios. Bueno, bueno, bueno.
0: Cuando pago mis impuestos.
1: Cada dos semanas.
0: Cuando veo ondear mi bandera.
1: Cada dos semanas.
0: Cuando ayudo a un anciano a cruzar la calle.
1: Cada dos semanas.
4: Cuando a un niño le doy unos chuches.
1: Cada dos semanas.
3: Cuando uso mi tarjeta black.
1: Cada dos semanas.
3: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
1: Cada dos semanas.
3: Spoiler, los martes a las nueve.
1: Cada dos semanas.
3: Viva el rey. Y el vino.
1: Spoiler en FM. Y vamos a hablar ahora de una serie que hemos recomendado en su momento en Dark y que, eh, bueno, pues estábamos esperando ya a saber algo de su conclusión. Iverson, ¿qué nos, qué nos traes?
3: Pues sí, sí. Eh, tenemos definitivamente la fecha del estreno. Son todas fechas últimamente, ¿eh? desde que sabemos que el viernes estrena, que comentaba Alex. Pues Netflix ya ha desvelado el tráiler de la última temporada, la tercera y última temporada de Dark, y se estrenará el día 27 de junio en Netflix. Eh, bueno, si queréis saber más de esta serie tenéis todo nuestro especial que hicimos hace como dos años, más o menos, sí. yo creo, cuando se estrenó la primera temporada de, de la serie. Y yo creo que es una serie que recomendamos porque la verdad que está guay, es bueno tiene el tema de los viajes en el tiempo y tal. No es para todo el mundo, pero, pero bueno, yo estoy ansioso por, por esa última temporada porque la segunda me dejó con ganas de, de saber cómo cierra cómo la historia.
1: Sí, la verdad es que sí. Por cierto, que es una de las series originales de Netflix mejor valoradas en, en todo el mundo, ¿eh? pero yo creo que aquí en España pasó un poco desapercibida, no, no hemos leído mucho sobre Dark. Eh, sí, Dark mejor... aquí
0: no pegó mucho. ¿eh?
1: No, no, a lo mejor es porque es alemana. Yo que sé.
3: No, porque estábamos ocupados con, con la Casa de Papel.
1: No, bueno, con Juego de Tronos o este tipo de cosas, pero es una serie que no que no, que no no se ha comentado mucho y sin embargo es una muy buena producción. Es cierto que sobre viajes en el tiempo hay eh, como puertas ¿no? que, que te llevan a otras dimensiones, etcétera, pero, pero está, está muy bien ¿no? y todo, este, todo ese escenario sombrío... Del,
3: de la Alemania rural, ese sí, está,
1: está, genial. Es, es, está muy De bien. hecho,
3: si la gente quiere más información, estaba viendo, eh, tenemos eh, el especial dedicado a Dark, lo hicimos en febrero de 2018 y está en nuestro blog y Ahí podéis ahí está. escuchar el programa que dedicamos a, a Dark, donde analizamos profundamente. Y yo creo recordar que se llevó muy buena nota porque, en general, a todos los componentes de Spoiler nos sí. había gustado bastante
1: la serie de Dark. Exacto. Y que en el fondo no es tan relevante la ciencia ficción en sí, ¿no? Sino bueno, pues todo el drama y, y que, que y toda la trama que tiene que tiene esta serie. O sea, que incluso a los que no les guste la ciencia ficción pues es, es una serie que os puede gustar mucho. ¿vale?
4: tú te mola, ¿no? <risas> Yo, a mí me gustó mucho la primera temporada, pero tuve un problema cuando salió segunda, y es que no me acordaba de absolutamente nada, y era una serie súper, súper complicada de seguir. Entonces, eh, lo tengo pendiente ahora que sale la tercera, que va a acabar, que es posible que la vea todo desde el principio, porque, y además lo he comentado con algunos compañeros, y les ha pasado lo mismo. Si no las ves seguidas, es muy difícil seguir el hilo a, a Dark. A lo mejor ¿Sí? por eso. Por eso sí, se...
3: es una serie complicada en el sentido de que hay muchos altos temporales y hay que, bueno, hay como varias tramas en, en diferentes muchos muchos temporales, muchos personajes y claro, sí. claro. claro yo, yo, de... yo...
1: quería sí. decir que Dark fue elegida la mejor serie de la historia de Netflix A alucinado, sea, por el influyente portal, bueno, que ya hemos hablado mucho de Rotten Tomatoes, pues ala a
0: mí me parece excesivo eso
1: <risa> pero <bueno. risa> Bueno, la mejor de la
0: historia, tío. O sea, puedes decir la mejor del año, tal, vale, te lo compro. La mejor de la historia. Mira, pero que construís tuvo muchas series
3: buenas, ¿eh? Pero, Samu, ten en cuenta una cosa. Estás cerrando la serie en la tercera temporada, como a ti te gusta, aplicando bien la navaja antes de hacer temporadas de más.
0: Eso es correcto, eso es muy correcto. Había <risa> que nombrarla, para...
1: era el chubaste amarillo del protagonista. <risa> <risa> Pues quería comentaros una última noticia y os voy a preguntar. A ver si a alguno de vosotros habéis visto en su momento Pipi Calzas Largas.
0: Hombre, por supuesto. lo veo? Señor Nilsson, pequeño tío. <risa>
1: su, su,
0: su, su, <risa> marcó mi infancia Pipi Calzas Largas. Pues remover, marcó ¿sabes?
1: tu infancia y la de muchos porque Pipi Calzas Largas, este icono infantil, cumple 75 años. Uh. Aquí donde lo veis, (risas) traducida a más de un centenar de idiomas, una decena de millones de copias vendidas, pues la obra literaria de Astrid Lindgren eh, cumple 75 años. Y para los que no lo hayáis visto, porque la verdad es que la serie eh, de televisión se estrenó en 1969 o sea, pasó mucho tiempo pero para lo que no la habéis visto bueno, pues esta serie eh, significó para muchos eh, una visión menos autoritaria de educación, eh, una identificación total con una protagonista que vivía sola con un caballo en, en, un pueblo sí. muy extraño, en un pueblo muy extraño y que bueno, pues representaba un poco la libertad que todos cuando somos niños pues, pues ansiamos ¿no? y además bueno, pues era una de las pocas series que tenía como protagonista a una niña, o sea, un pro- a un personaje femenino, ¿no? que eso también era algo pues, eh, muy raro en aquel momento y entonces pues, además Pipi Calzas Largas se convirtió en un cono infantil y un síbono feminista.
0: Pero tampoco- también es? hay que tener en cuenta una cosa, no era una niña cualquiera, era una niña autónoma, independiente, o sea, no, no era la típica imagen de niña... Eh, que en esa época estaban acostumbrados a vender, todo lo contrario, era una persona totalmente Exacto. autosuficiente, activa, eh, bueno, una persona... Que no tenía padres. Sí, sí.
1: Exacto, bueno, que sepáis que había toda una especie de, de bueno, una, una serie de actividades para conmemorar esta obra, ¿no? que se publicó en el 1945, pero que con el coronavirus pues se ha tenido que cancelar, se pues, ha tenido que aplazar, pues prácticamente todo lo que estaba prevasto, no, preparado, ni ¿no? se había preparado actos, pues en una docena de, de países. Pero bueno, no pasa nada porque el espíritu de de Ana Casa, de Pipi Casas, de Largas, perdón, pues eh, seguía presente y Una seguramente cosa. aprovecharemos o alguien aprovechará, imagínate pues no sé, Amazon, Amazon Prime por ejemplo, para <ríe> subirlo a su parrilla completamente actualizada de, de series y de películas Una cosa, que,
3: eh, sí. ¿Cuántos capítulos creéis que tienen pipi y calzas largas?
1: Pues no lo sé, no lo sé porque como lo 80 <ríe> continuamente <ríe> en <menos>. la tele <ríe>
4: Esta es la mítica, que, que parece que tiene <ríe> muchos pero que realmente no tiene muchos, tiene ninguno que no tiene otra meta, que ¿eh? sí
3: yo, sí, efectivamente, acabo de consultarlo, eh, pone que tiene 13 episodios solo. ¿13? ¿13? Sí, sí, <risa> <risa>
4: Yo tengo la sensación de que son
3: 100. Yo claro, dije ¿10 80 y o sea, pensaba que me quedaba corto. Pues Yo pone pensé un... que tendría
4: como el secreto de un puente viejo o algo así.
3: Aquí pone, Temporadas 1, episodios 13, estrenada el 8 de febrero del 69, último episodio, 3 de mayo del 69. Es brutal, porque <risa> la sensación es que han sido 100 episodios de Pipi Altas Largas es decir, esto quiere decir que en TV que es donde mayormente la reponían, probablemente le rompiera la cinta de tanto reponerla.
0: Una de eso. Otra. <risa>
1: es Serión... ¿Cuántas temporadas tuvo Veneno Azul? Es que es lo mismo. Sí,
0: sí claro. <risa> sí, pero darnos cuenta de que cuando una serie es buena de verdad, no necesita alargarse en el tiempo tres, cuatro 5 cinco temporadas. Haces una buena y dura 70 años, tío. Pero, ¿Y como niño
2: no puedes ver las series largas como serie buena de verdad ¿o?
0: Sí, hombre, serie buena, de verdad, tía. Ah, era si
1: buenísima. no, no estaríamos hoy hablando de ella. Es la primera serie sueca que vi yo. Por, <risa> <risa> por ejemplo.
3: A por... ti también te marcó eh, Isa. Ahí empezó la afición de Isa por la serie. Ahí está, ahí
1: está. La verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí, muchachos y muchachas, las spoiler de hoy. Y, Chema Casanova, ¿te parece que escuchemos la sintonía del piloto? <risa> Hay alguien que no arriesga, vamos a hablarnos de la serie de la que habla todo el mundo esta semana, Samucao.
0: Pues sí, eh, realmente no arriesgo por un sencillo motivo, porque este es el último piloto de la temporada, porque ah, en el season bueno. final sabéis que no traemos piloto. Entonces quería despedirme con algo seguro y a lo grande, y os traigo pues el piloto de La Unidad, eh, la última serie de Dani de la Torre, que se acaba de estrenar eh, íntegramente en Movistar Plus, eh, se ha estrenado la primera temporada, ya está confirmada la segunda, la empezarán a rodar en cuanto, en cuanto puedan. Y qué, qué decir de, de la serie, pues que engancha es una pasada, el piloto es tremendo. Los que conozcáis un poco la filmografía de Dani de la Torre, pues eh, recordaréis eh, películas como Zelda 211, o no me sale ahora el otro título de, de la que hizo Tosar con Javier Gutiérrez, El desconocido, justo. Eh, son películas con una trama de acción brutal y, y en esta incursión en series pues eh, ha hecho lo mismo. La unidad es una serie con actores gallegos. Eh, bueno, hay actores de otros lugares, pero el peso lo llevan actores gallegos. Está Luis Zaera, que... Se nota que cuando trabaja bien, actúa bien y no tiene el cuerpo lleno de coca, es un actorazo. Eh, está también Carlos Blanco, eh, la prota es Natali Poza. Eh, bueno, eh, ya os digo, eh, es una unidad especial del gobierno que se dedica a la lucha antiterrorista y los primeros 20 minutos, media hora del capítulo, el capítulo es de casi una hora, pues los primeros 25-30 minutos eh, estás viendo una intervención policial simultánea en varios puntos de lo que es la zona de influencia del territorio español, eh, Tánger, eh, Melilla, eh, Madrid, eh, Toulouse también, entonces son ciudades eh, cercanas eh, a, a nuestro territorio, en la cual pues eh, se monta un operativo para detener a una serie de terroristas islámicos. Eh, es una operación como tantas otras, con el, con, con el atenuante de que en la operación en Melilla, eh, por accidente, a una de las personas que detienen es al terrorista más buscado a nivel mundial, al terrorista islámico más buscado a nivel mundial. Entonces, eh, claro, eh, el tanto y la medalla es enorme. Se, la policía bueno queda en un lugar tremendo, todo muy bien, muy bonito, pero al mismo tiempo esto hace que España pase a convertirse en el objetivo número uno del terrorismo islámico, entonces supongo que a partir de ahí la trama irá derivando a que se va complicando la situación porque al final del episodio ya empiezan a llegar terroristas de distintos puntos, los empiezan a enviar para que vengan a España entonces bueno, supongo que la serie eh, mantendrá esos picos de acción tan brutales que tiene Eh, también entra un poquito en la trama personal porque uno de los jefes del operativo que está casado con una de las responsables eh, de la policía en Madrid, pues eh, a la vuelta del operativo pues, eh, le comentan a su hija que se van a divorciar. Entonces, bueno, también hay lugar para la parte humana y familiar en, eh, en, la, en, la, en el capítulo. Y ya os digo, a mí me enganchó muchísimo. Todo el mundo con el que hablo me dice que es un serión. Así que recomendadísima, la seguiremos viendo y, y a ver si es igual de buena, a ver si para la segunda temporada, pues lo sigan haciendo también así de bien. Dime Antonio.
2: Ahí va a decir desde aquí un saludo a Daniel Monzón, director de Zelda 211 y uh, que mete
0: dura de pata!
2: Ah, que, que no le de no ni de la torre. No. no. <risa> no. Y,
0: se me fue a mientras. Nada,
2: iba a decir qué hace el terrorista más buscado del Estado Islámico en Melilla, tío. ¿Qué pintaba ahí?
0: No se sabe, por eso hay que claro. seguir viendo la serie.
3: Viendo la serie. Bueno, yo de no hecho, que tuve de el,
0: el, el, en, el, en el piloto, uno de los responsables de eh, a nivel ministerial, que es eh, Fele Martínez eh, Tiene la teoría, porque están barajando varias teorías para ver qué, qué hace ahí Y eh, Fele Martínez considera que está en Melilla porque fue a visitar a una de sus múltiples mujeres Lo lleva al terreno sentimental, pero no queda del todo claro
3: Samuel, yo no sé si va a tener recorrido, pero yo el feedback que tuve de uno de nuestros oyentes es que es una grandísima serie para dormir. Para dormir. <risa> es aburridísimo.
0: Pues yo el piloto me tuvo enganchadísimo. Ya te digo, Zaera lo hace genial, tío. A mí me encantó el papel de Zaera muchísimo.
3: Bueno, le daremos una oportunidad.
0: Sí, sí, se la damos. Yo y no. le pido disculpas a Daniel Monzón desde aquí ya si nos está oyendo, tío, porque vaya metedura
4: dura de pata. Yo no le voy a dar una oportunidad. Sí, disculpas porque está en Movistar Plus, y no soporto esa plataforma. Estuve suscrito a Movistar Plus y me parecieron horribles todas sus aplicaciones. La del navegador, la del iPad, la del móvil... Tal. No tiene soporte correcto como el concast y no voy a ver la serie hasta que salga pirata en algún lado. Pero, tío, eh, y sí, Movistar es sí, es el cierto,
2: del Cloud Computing. Cloud Computing, tío.
0: <risa> Movistar tiene los filtros de seguridad muy a tope, tío. Pues no, no la debes reconozco de... que es muy incómodo para el que no la tiene, pero.
4: No, no, si a mí me tengo que pagarla, ¿no? el problema es que la tuve y me pareció horrible la aplicación de Movistar. Tío. Ah, ah lo no tienes que ver en la... la
0: tablet o en el móvil, con el ordenador. Horrible, lo peor del mundo. De lo todas formas, ya, ya tiene para Chromecast, eh.
4: Eh, es la que peor funciona con una diferencia brutal. No el lo sé, inter... el,
0: problema, el problema que tiene el Croncast es que si lo tienes en el teléfono y activas el Croncast te cuenta como dos dispositivos. Cosa <risa> que tampoco lo bueno. veo no muy lógico, pero...
4: Bueno, da igual, esto fue un software completo, pero vamos. Eh, no pasa la, nada. la serie muy buena pinta, no la puedo ver por ese motivo. Bueno, vale.
0: pues hasta ahí el piloto, el último piloto de la temporada.
1: Muy bien, Samucao, pues muchas gracias, a ver si la temporada que viene eh, no cometemos una serie de ilegalidades así en antena si te parece bien (ríe) Bueno chicos, pues eh, tenemos que continuar con el programa, son las 9 y media de la tarde noche y antes de hablar de la serie de la semana antes de hablar de mandalorian vamos a escuchar un tema musical de la banda sonora de esta pedazo de serie
2: Las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
1: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita. Y escucha nuestros
2: podcasts en la web spoiler.cuacfm.org. El 12 de noviembre de 2019 se estrenaba en Estados Unidos el último producto de la factoría Disney para el universo Star Wars. The Mandalorian, el mandaloriano en España, es una ópera espacial con toques de western y se convirtió en un éxito desde su estreno. La serie tiene una temporada de ocho episodios que ya han sido emitidos en su totalidad. En España, Mediaset emitió el primer episodio en abierto pero la serie solo puede verse completa a través de Disney+. Plus. La duración de los episodios es un tanto irregular, yendo desde los 33 minutos el más corto de ellos hasta los 49 el más largo. Los hechos se sitúan entre los episodios 6, El retorno del Jedi, y 7, El despertar de la fuerza, aunque es algo que se irá descubriendo con el paso de los episodios, pues aquí no tendremos el típico contexto de las películas de Star Wars ...con su texto inicial sobreimpreso en el espacio. Los planetas en los que transcurre la acción... ...están situados en los confines de la galaxia... ...lejos de la autoridad de la Nueva República.
5: Me gusta tu nave. Es un clásico. Racer, ¿crees, verdad? ¿Preimperial? Tengo muchos créditos, por cierto. Por eso lo de alquilar un crucero. Oye, ¿cuánto te pagan? ¿Es cierto que nunca os quitáis el casco? Vaya. Necesito usar el tubo de vacío. A ver, puedo hacerlo aquí, pero... Si nunca has visto a un joven Mitro evacuar el tórax... Has tenido suerte, créeme. Está claro que no tengo a dónde ir. Así que... Voy a por el tubo de vacío, si no te importa. Genial.
4: Los
0: Mandalorianos son un grupo nómada y belicoso cuyos integrantes se organizan en clanes. Para ellos, el honor y el orgullo a través de la batalla son dos de sus principales motivaciones. No todos ellos eran humanos, aunque los que se ven en esta primera temporada cumplen esta condición. Mando, el Mandaloriano en el que se centra la serie, interpretado por Pedro Pascal, es un cazarrecompensas que se dedica a viajar por la galaxia en busca de objetos por los que sacar dinero, vivos o muertos. Pronto veremos que Mando es un tipo de pocas palabras Pero con una gran cantidad de recursos a su disposición Para poder llevar a cabo su trabajo y capturar a sus presas
6: Ah, qué rápido ¿Los has atrapado a todos? Bien, empezaré la descarga Udo Banufchak créditos imperiales aún son válidos por si no te has enterado el imperio ya no está es lo que tengo Ahórrate el teatro está bien tengo flans calamari pero solamente la mitad Un prófugo, un prófugo, otro prófugo y un contrabandista. Me los quedo a todos. No, espera. Hay otros miembros del gremio y esto es todo lo que tengo. ¿Por qué es tan lento? No es lento, hay mucho movimiento, pero no quieren pagar las tarifas del gremio. No les importan las formas. ¿Cuál ha sido tu mayor recompensa? No mucho, cinco mil. Eso ya no da ni para combustible Sí que hay un trabajo A ver el disco No hay disco Cara a cara Comisión directa Un buen pellizco Del inframundo Lo único que sé es que no hay código de cadena Quieres la ficha, sí o no
4: El segundo planeta que nos muestra la serie es a donde Mando lleva a sus presas para cobrar, cobrar las, las recompensas. Allí se ve las caras con Griff carga, el encargado de realizar los pagos y asignar los trabajos a los cazarecompensas del gremio. Los trabajos comienzan a escasear y Mando parece ser el adecuado para algo especial. Que Griff tiene en la recámara, espoleado por la necesidad de ganar dinero y las escasez de recompensas que Griff puede ofrecerle. Mando, escucha atentamente las palabras del intermediario acerca de este encargo que no sigue el procedimiento habitual pero que promete pingües beneficios
5: Esto solo es un anticipo Tengo montones de Vescar esperándote en cuanto entregues al activo Viva. Sí, vivo Aunque reconozco Que ser cazarrecompensas es una profesión complicada. Si se diera el caso, una prueba de su eliminación sería aceptable por un precio inferior. Eso no es lo que acordamos. Solo estoy siendo pragmático. Déjeme ver el disco. Me temo que la discreción exige un acuerdo menos tradicional. Solo disponemos de un dispositivo rastreador. ¿Cuál es el código de cadena? Solo podemos darte los últimos cuatro dígitos. Su edad es todo lo que pueden darme. Sí, tiene 50 años. También podemos darte sus últimos datos posicionales. Entre eso y el rastreador, un hombre como tú lo resolverá en poco tiempo. El Beskar por fin volverá a manos de un mandaloriano. Es bueno restaurar el orden natural de las cosas tras un periodo de tanto desconcierto. ¿No te parece?
1: Todo lo que rodea a este encargo es muy extraño. El Imperio Galáctico ha caído, pero parece que hay ciertas personas vinculadas a él que siguen con las actividades que tenían encomendadas. Además, parece haber una contradicción entre los objetivos que persigue el mando militar y el científico, pero al, conocer, al no conocer el objetivo, tampoco se puede saber el porqué de estas discrepancias. Algo hay seguro en todo esto y es algo que lleva siendo una máxima en todo el universo Star Wars. Nunca te fíes de un Imperial. Esto se recuperó en la gran purga. Es bueno que haya vuelto con la tribu. Sí. Una hombrera sería apropiada. ¿Te han revelado tu sello?
6: Aún no. Pronto.
1: Esto es tremendamente generoso. El excedente patrocinará a muchos huérfanos.
5: Eso es bueno. Yo también fui huérfano.
1: Lo sé.
3: Uno de los aciertos de la serie es el de ir intercalando pequeños fragmentos del pasado del personaje en momentos muy puntuales no son flashbacks completos en los que nos cuenta el pasado, sino más bien flashes puntuales que podrían estarse manifestando en el pensamiento de Mando cuando los vemos. En este caso, el Recompensas accede a la guarida de los mandalorianos y ahí se puede ver cómo vive el clan en este asentamiento. Pronto conoceremos el Vexcar. Es un metal muy preciado para los de su credo y es por eso que el pago ofrecido a Mando por el cliente imperial. Puede ayudarle
5: mucho Muchos han pasado por aquí Buscan al mismo que tú ¿Y les ayudaste? Sí Murieron No estoy seguro de querer tu ayuda Si quieres Puedo acompañarte hasta el campamento ¿Cuánto quieres? La mitad ¿La mitad del botín por guiarme? Es excesivo. No, la mitad de los blurgs que has ayudado a capturar. ¿Los blurgs? Puedes quedarte los dos. No, necesitarás uno. Para montar. El camino es imposible de pasar sin una montura, blur. No sé montar en blur. He hablado.
3: Al llegar al planeta donde se encuentra el objetivo, Mando se verá acorralado por unos animales de gran tamaño que le atacarán. Sin embargo, un lugareño consigue evitar que estos animales maten a Mando y lo lleva a su hogar. Este personaje, interpretado por Nick Nolte, se llama Quill y ayuda al mandaloriano, motivado por conocer si las historias que escuchó acerca del credo son verdaderas o no. Poco a poco le enseñará a montar las bestias autóctonas y a usarlas para avanzar en el terreno que les queda por delante para llegar al objetivo droides el subpárrafo 16 del protocolo del gremio de amaladores os obliga a entregar de inmediato a dicho activo
5: unidad IG, baja el arma soy del gremio
3: eres miembro del gremio pensaba que yo era el único con esta misión Pues ya
5: somos dos. Adiós al elemento sorpresa.
3: Debo pedirte, rastreador. Yo ya he emitido la orden de captura. La recompensa es mía.
5: Si no me equivoco, de momento tienes las manos vacías. Eso es cierto. Tengo una sugerencia. Continúa. Nos repartimos la recompensa. Eso es aceptable. Estupendo. Vamos a reunirnos en un lugar resguardado y trazamos un plan.
3: Por supuesto, yo recibiré la reputación y el mérito asociados a esta misión.
5: ¿Podemos hablar de eso luego?
3: Exijo una respuesta si voy a proceder o oh, no. Alertas, alertas.
4: ¿Qué sería de Star Wars sin droides? Pronto conoceremos a IG-11, un robot caza recompensas que pertenece al mismo gremio que mando. Para llegar a completar la misión, ambos tendrán que colaborar y deshacerse de los enemigos que custodian a su objetivo. Este objetivo posiblemente ya lo conozcáis, debido a que se ha convertido en un icono por redes sociales. Pero nosotros queremos dejaros descubrir lo que ocurre al final de este episodio y quiénes serán los personajes que acompañarán a Mando a lo largo de sus aventuras en en esta primera temporada de la serie.
5: Ahí es donde encontrarás a tu presa. favor. Te lo mereces. Desde que llegaron aquí, este territorio no ha sido más que un flujo continuo de mercenarios buscando recompensas y trayendo la destrucción. ¿Y por qué me has guiado a mí? Ellos no tienen cabida aquí. Los que viven aquí vienen buscando la paz y no habrá paz hasta que ellos se hayan ido. ¿Y por qué me ayudas? Nunca había conocido a un mandaloriano. Solo he leído las historias. Y si son ciertas, lo resolverás enseguida. Y entonces volverá a haber paz. He hablado.
2: Cada vez que sale un nuevo producto de Star Wars, el interés que se genera es mayúsculo. La franquicia ya se había estrenado en el mundo de las series, pero todas ellas habían sido de animación. El Mandaloriano supone un punto de inflexión en una franquicia que, a pesar de volver a estar en boca de todos tras el estreno de la nueva trilogía de películas, no conseguía despegarse de la manida fórmula que plantea la lucha entre el bien y el mal bajo la visión de los Jedi y los Sith. Es cierto que los cazarrecompensas siempre han funcionado como imanes para atraer la curiosidad del público en Star Wars, y en concreto ese halo de misterio que rodea a los mandalorianos debido a la aparición en la gran pantalla de Boba y Jango Fett. Todos conocemos dos frases de Star Wars que han trascendido a la cultura popular, que son que la fuerza te acompañe y yo soy tu padre, may the fourth be with you, y I am your father en el inglés original. El mandaloriano ha aportado también dos frases que van camino de convertirse en un icono. La primera de ellas es «He hablado», «I have spoken» en versión original, frase que ya se escucha en el primer episodio de la serie y que suele ser una coletilla final que utiliza Quill en las conversaciones con Mandy. La otra es «Este es el camino», «This is the way» en versión original. Que podemos escuchar a los mandalorianos en situaciones parecidas a las que los Jedi utilizan para utilizar que la fuerza te acompañe. En cuanto a los aspectos técnicos, las TGI están a la orden del día y las batallas con pistolas láser, ATAT y demás maquinaria están muy bien cuidadas. No podemos dejar sin mencionar la gran banda sonora que acompaña a la serie. Piezas únicamente instrumentales con ritmo de western adaptadas al universo de Star Wars de forma muy acertada y que concuerdan perfectamente con el ritmo de la trama en cada uno de los episodios. Para finalizar con nuestras conclusiones, catalogamos el mandaloriano como un soplo de aire fresco en Star Wars, aunque no creemos que esté entre las 10 mejores ficciones de 2019. Recomendamos su visionado y creemos que en general es un producto que puede gustar, aunque no seas fan de la franquicia, pues aquí la clásica guerra de Jedi contra Sith Ni está ni se le espera Nos ha recordado enormemente a Firefly Nosotros estamos deseando que se estrene ya la segunda temporada Para seguir conociendo más sobre el mandaloriano Hemos hablado
1: Pues hasta aquí nuestro análisis detalladísimo del Mandaloriano. Veo que te ha gustado mucho, Antonio Fran.
2: Sí, bueno, eh, no me esperaba gran cosa. viniendo Viendo el, el devenir actual de la franquicia, la verdad es que no, no te esperas nada y sorprende. Tampoco es que sí. para mí no es la octava
3: maravilla, pero bueno, cumple todos
0: bueno, este bueno. Todo bueno
3: aquí mencionaste nos ha recordado normalmente a Farfly eso son palabras mayores ya te sí, digo. Tiene, tiene ese toque de western Bien, muy, toque que de a
2: mí western. me recuerda muchísimo
3: a Firefly. No sé. Sí, porque tiene ese rollo de contrabandistas haciendo misiones en diferentes planetas, sí que se parece bastante a Firefly.
4: Pero es, es, es medio es menos cómico que Firefly. Firefly siempre se tiene un humor es humor estúpido cómico sí. de, de Al... la serie, En cambio este a mí no me recuerda ese humor. Esta es una no. serie más seria. Digamos. Bueno, por aquí la esto... es
1: Cómico, eh. A mí no me parece una comedia.
4: No, no
3: pero, no, pero bueno. digo, no, pero hay toques cómicos, pues por ejemplo, con Baby Yoda en algún momento mm. o así, algún toque cómico. No tiene ese rollo que tiene Firefly, evidentemente. Mm. Pero incluso bueno, no Mando, no sé de si... muchas situaciones, sale de forma inverosímil, no de
2: forma cómica, pero sí que tiene pequeños accidentes, digamos. Sí, bueno,
3: haciendo lo que puede. Pero esto es lo guay, porque yo creo que la serie eh, está muy pensada para los frikis, porque trae un montón de planetas. Eh, sí, trae sí, el sí. a, a la serie original, sacando un AT&T, bueno, eh, una serie de cosas que a todos los frikis pues, nos encanta ver eso y sobre todo abandona este camino ya de una vez de los Skywalker, del, de, eso, de los Sith, de los Jedi, que es una historia ya está súper trillada y que se ha demostrado que la tecnología nueva no le interesa a nadie. Y, y esta serie va a otra cosa y está súper guay. Y el, el, lo que decía Antonio de que va al rollo de los, de los cazarrecopetes es muy interesante porque Jango Fett y Boba Fett siempre han sido personajes muy místicos en la saga de Star Wars y, y muy importante, además. Así que yo creo que está muy guay.
1: Nos quedan unos minutillos si queréis comentar alguna curiosidad más de la serie.
3: Y bueno, estamos
0: diciendo todo el rato que el protagonista es Mando, pero bueno, comentar a la gente que aún no la vio que el protagonista realmente no se llama Mando, pero no desvelamos el nombre porque es algo que el espectador debe descubrir viendo la serie. Mando es un término genérico que normalmente, eso sí, se usa de forma despectiva para referirse a cualquier mandaloriano.
3: Lo que sí que vamos a destripar es quién interpreta a Mando, y este el personaje está interpretado por Pedro Pascal, y, y que no lo veis en toda la serie porque en cuanto la veáis veréis que Mando siempre va con, con un casco que es típico de los mandalorianos y, y nada, decir que, que este personaje no existía hasta hacer esta serie dentro de lo que es el universo de, de Star Wars en toda la serie de libros y de enciclopedias que hay sobre la saga de Star Wars
1: bueno, a mí eso me parece muy positivo. ¿eh? Ya por fin sí. vamos a olvidarnos de lo que había detrás y vamos a aprovechar ese universo, como decís, tan fantástico y que tanto ha traído a la gente, pero contar una historia diferente, por favor. ¿eh?
2: No. Mm-hmm. Eso, es eso se agradece creo. mucho.
4: Y que sepáis también que los productores admitieron que se basaron en el personaje que interpreta Clint Eastwood en la trilogía del Dólar de Sergio Leone. Sabéis el personaje que me refiero, El de un puñado por un puñado de dólares, sí, sí. se muere sí. el hombre. Sí, 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 sí. hombre, el, el hombre es si
0: hombre. vas a hacer un western espacial, por lo menos inspírate en, mejor, en sí. las grandes obras, tío.
3: En el más grande. Exacto.
1: Qué bueno, qué bueno, qué coste que habéis mí… Un poquito mí, toques pero de
3: Westworld. No.
1: A mí me gusta que Pedro Pascal a veces me inspiraba, me recordaba un poco al personaje que representaba también en Juego de Tronos. Sobre todo cuando peleaba por ahí con la bichada y demás, dices tú, bueno aquí falta una montaña o algo y ya lo tenemos, ya lo
6: tenemos.
1: Por cierto, Antonio, creo que tienes por ahí las puntuaciones de que ha tenido esta serie... Bueno, bro. en nosotros
4: nota. No, nosotros, no, ¿no? Sí, no, sí, no,
1: no. claro, claro. Eso se sí iba a decir, le no tenemos las puntuaciones, pero antes de nada vamos a poner nosotros nota. Estáis Entonces, ¿eh? ah, ya te digo, a ver, Antonio Fra, ¿qué nota le das tú? Yo un 8. Muy ¿no? bien, un 8.
3: Sigo yo, yo eh, a mí me ha encantado y me encanta que sea el último programa regular de spoiler antes del especial fin de temporada, que sea este, yo le doy un 9.
1: Un 8, 9, notas altísimas. Alex.
4: Yo le voy a dar otro 9. A mí me está... No acabe de ver, de conocer, pero me está encantando. Me recuerda mucho a, a un buen western. Y a mí me encantan los westerns. Y además la plataforma, al contrario, como veis al pulso, está siendo... <risa> <risa> está genial. Yo le doy un 9 la plataforma también sube.
1: La... Buenísimo, pa, muy bien. Samucao.
0: Para mí es otro 9. Es una buena serie. Aparte, Baby Yoda es un tío que está limpio. O sea que un 9.
1: Bueno, yo le voy a dar un 8,5 y Chema Casanova, nota, spoiler. Le voy a dar un 9 también. <risa> ¡Caramba! Bueno, pues entonces, nada, la media, no tengo aquí la calculadora delante, pero la media ah, pero es
4: altísima.
1: 8,75. 8,75. 8,75. Bueno, pues hasta aquí. Notaza. notaza, notaza. Es una de las notas más altas que hemos dado este año. Bueno, chicos, bueno, ¿no, ¿no te
2: respondes? Es un 8,7,370.000 votos y Ajá. el 87,3 de los son más que marginal por encima del otro.
3: <ríe> <ríe> bueno, pues, Y un chicos, 94 en rojo en tomates, O sea, que tiene muy buen feedback esta
4: Hay, sí. Hay que verla.
1: Hay que verla. Pues hasta aquí el programa de hoy, chicos. Eh, nos tenemos que despedir, son las 9 y 56. Volvemos en dos semanas. Y como ya os anunciamos, será el especial fin de temporada. Oh, Así que oh, Samucao. Besitos, Albert. hasta dentro
0: de dos semanas. Oh, hasta de dos Adiós. semanas. Adiós.
1: Antonio, gracias por traernos esta seriaza. ¿Mm? Ah, gracias a Disney Plus. <risa> gracias
3: <risa> Disney Plus, te queremos.
1: Sepa <risa> Casanova los, al cuadro técnico. Y un besito también, os enviamos de quien os saluda Isalema y le mandamos un beso a Diego de la Vega. Besitos hasta dentro de dos semanas. Chao, 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 chao.